0: ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿವೆ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪಶ್ಚಿಮ ಎರಡು ಈ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳು ಈಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂದು ಎರಡಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಈಸ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಈ ವಿದೇಶಿಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಈ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೈಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ವಸ್ತುತತ್ವವಿದೆಯೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪರಮಸತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಲೋಚನಾ ಸರಣಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಜವೆಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ತೀರಲೇಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎನ್ನಬೇಕು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಈ ದಿನ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸುಖದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆಲೋಚನಾ ಧೋರಣೆ ಅವರ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಅವರ ಕೃಷಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಸತ್ಯ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಈ ಪೂರ್ವ ದೇಶದವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ನಾನು ನೋಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೈಂಡ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳ ಆಲೋಚನಾ ಧೋರಣೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಸದುಪಯೋಗಗಳು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಮಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಆಲೋಚನಾ ಧೋರಣೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಣಿಸುವ ವಸ್ತು ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಸಾಗಿದೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಲೋಚನಾ ಧೋರಣೆ ಆದರೆ ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳ ಆಲೋಚನಾ ಧೋರಣೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ನೋಡುವ ಈ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ನೋಡುವ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸುವ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹವುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ನನಗಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಲಿ ನನಗಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ನಾನು ಗಮನಿಸುವಂತಹವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಎಂದೆವು ನಿಜಾನೇ ಈ ಹಸಿರುತನ ನನ್ನೊಳಗಿದೆ ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಹಸಿರುತನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ತತ್ವ ನನ್ನೊಳಗಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡ ಹಸಿರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಗಿಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಷ್ಟೇ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಗಿಡದ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಆಗ ನಾನು ಆ ಹಸಿರುತನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಆಗ ಗಿಡ ಹಸಿರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೆ ಆ ಹಸಿರುತನ ಗಿಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಿಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವಲ್ಲ ಈ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಷ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣವೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಕಿರಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಈ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿರಬೇಕು ಮೂರು ಇರಬೇಕು ಪದಾರ್ಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆ ಕಿರಣಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವಂತಹ ನೇತ್ರಗಳು ಆಗ ಆ ಗಿಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೇಳಲಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೆನಪಿಡಿ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಖಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾರದೆ ಹೋಗುವುದೇನೋ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದೇನೋ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಂತೆಯೇ ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣವೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಹಸಿರು ಅರಿಶಿನ ಎರಡೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಈ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಕಲ್ಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಖಾಯಿಲೆ ಇರಬಹುದೇನೋ ನೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೇಧಾವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿಯಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಹಾಕವಿ ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾನೋ ಈ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಆತನಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೂ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನೆಯ ಕಲ್ಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಅರವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬನು ಎಲೆ ಹಸಿರಿನ ಸೂಟ್ ಕೊಟ್ಟನು ಆದರೆ ಆ ಸೂಟಿಗೆ ಟೈಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೂಟಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುವಂತಹ ಟೈ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣದ ಟೈಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು ಆಗ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಆತನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೂಟೇನೋ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ನೀವೇನೋ ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣದಟ್ಟೈಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏಕೆ ಸಾರ್ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ ಇದು ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟಯ್ಯಾ ಎಂದನು ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅದು ಎಲೆ ಹಸಿರಿನ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ ಸಾರ್ ಎಂದನು ಆಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾಗೆ ತನಗೆ ಈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸಹ ತನಗೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗುರುತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವೇ ಗುರುತಿಸಿ ಪರ್ಸನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಈ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂದರೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಬುದು ವೆಸ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮವಾದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಬುದು ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹವುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿದಂತಹವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ ಒಂದು ವೇದ ಎರಡು ವೇದಾಂತ ವೇದ ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವೇದ ದ್ವೈತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹದು ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನು ತಾನು ಯಾರು ತಾನು ಆತ್ಮ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ತಾನು ಶರೀರವಲ್ಲವೆಂದು ತಾನು ಕೇವಲ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಇರುವುದು ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಸಹ ಈ ಮಹಾ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚೈತನ್ಯವೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅದೇ ವೇದಾಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಮೊದಮೊದಲು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರು ನಂತರ ಈ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿತು ಅಸಲು ಮ್ಯಾಟರ್ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಟರ್ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದು ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಓ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪದಾರ್ಥವೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿತು ಈ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೌದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಕಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ ಈ ರೀತಿ ವೇಗವಂತವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಘನೀಭವಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತಹ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇರಬಹುದೇನೋ ಏನದು ಪದಾರ್ಥ ಮಿಥ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಿಥ್ಯ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದೇನು ಎನರ್ಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾಂತ ಎನ್ನುವುದು ವೇದವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದರು ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಂತರ ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎಂದರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಚುರುಕಾಗಿ ಮಹಾವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪದಾರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದರು ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಮೂರನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವತ್ತಿಗಾದರೂ ಎಂದಿಗಾದರೂ ಆ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಆ ಚೈತನ್ಯವೇ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ದೇಹ ಮಿಥ್ಯ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯ ದೇಹ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಾ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮಿಸಿದೆವು ಇನ್ನು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಗುರುತಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೋ ಗಮನಿಸಿದೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದರಿಂದ ದೇಹ ಸತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಅಮಾಯಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ ಕ್ರಮೇಣ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಆ ದೇಹದಿಂದ ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಾನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಆಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇಹ ಭಾವನೆ ನಾನೇ ದೇಹ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಾನು ದೇಹವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಸರಿ ನಾನು ದೇಹವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ ನೋಡಿ ಅವನ್ಯಾರೋ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದನು ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಹೊರಟು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇದು ಸಹ ಅಂತಹುದೇನಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಏಕೆ ಎನ್ನುತ್ತೀರೇನು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ಇದ್ದನಂತೆ ಭಿಕ್ಷು ಎಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆತನ ಹೆಸರು ರಿನ್ಜಾಯ್ ಆರ್ ಐ ಎನ್ ಝಡ್ ಎ ಐ ರಿನ್ಜಾಯ್ ಈತನು ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಬುದ್ಧನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು ಇದೇನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬುದ್ಧನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡರು ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು ಗುರುಗಳೇ ನೀವೇನೋ ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆತನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಆಗ ರಿಂಜಾಯ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿ ಚೈತನ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ಹೋಗುವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಮಹಾ ಬುದ್ಧನು ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ನೀವಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗುವವನಲ್ಲ ಈ ಬುದ್ಧನು ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ ನಾಮವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಅಸ್ಥಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದವಷ್ಟೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬುದ್ಧನು ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದಲ್ಲವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ಇಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಎಂದನು ಆಗ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಇಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಇಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬುವುದಲ್ಲ ಆತನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೆರಳಿನಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂದನು ಎಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅವಗಾಹನೆಯು ಆಲೋಚಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ದೇಹವಿರುವುದು ನಿಜಾನೇ ಪ್ರಪಂಚವಿರುವುದು ನಿಜಾನೇ ಆದರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಗ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ದೇಹವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ದೇಹ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಓ ಹೌದಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ದೇಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೆಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೇನಾ ಹೌದು ಸುಳ್ಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅನಂತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಘನ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಘನಪದಾರ್ಥ ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಚೈತನ್ಯವಿದೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವಿದೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯವೇ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಂ ಜಗತ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರ ಚೈತನ್ಯವೇ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯವೇ ಆ ಚೈತನ್ಯವೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚೈತನ್ಯವಂತವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಪರಮಸತ್ಯ ಆಗ ಈ ದೇಹವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಹ ಚೈತನ್ಯವೇ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ದೇಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವವೂ ಚೈತನ್ಯವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇತರರದ್ದು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಯಾರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಯಾವ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯವೇ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದವನು ಸಿದ್ಧಪುರುಷನು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಾ ಭಾಗ ಆನಂದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆನಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಆನಂದ ಎಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆನಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತಹ ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿರುತ್ತಾನೆ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ದಾಟಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಸಹ ದಾಟಿ ಕೊನೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂದು ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆಗ ಆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷನಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದವನೇ ಸಿದ್ಧಪುರುಷನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್